0: Seguimos con más cosas en Club de Ciencias. Ahora les contamos que Cabo Tiñoso se ha convertido en la segunda reserva marina de la región. Va a compartir gestión con Cabo de Palos, Islas Hormigas. Vamos a conocer primero cuál es el trabajo que se va a realizar a partir de ahora en la zona y también el funcionamiento de una reserva marina. Para eso tenemos con nosotros a Emilio María Dolores, jefe del Servicio de Pesca de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Eh, nos gustaría primero que nos explicara pues, eh, en qué va a cambiar la gestión de esta zona respecto a cómo se hacía pues, anteriormente.
1: Bien, bueno, la Reserva Marina de Cabo de Palos y la Reserva Marina de Cabo Tiñoso se han integrado ahora de forma conjunta eh, en un convenio de gestión compartida que tenemos con la Administración General del Estado, en particular con la Secretaría General de Pesca. Este convenio de gestión compartida eh, pues, anteriormente solamente contemplaba lógicamente la reserva marina de Cabo de Palos, puesto que no teníamos todavía en funcionamiento declarada la de Cabo Tiñoso.
0: ¿Cuál es el funcionamiento o la gestión que se va a hacer ahora en esta zona?
1: Bueno, eh, fruto de esa gestión compartida, eh, bueno, vamos a actuar de forma semejante como se viene haciendo en Cabo de Palos. Eh, esta gestión compartida surge pues por la vertebración propiamente de las competencias eh, en el Estado de español, en el que existe aguas interiores y aguas exteriores, pero lo que se intenta es que obviamente la coordinación y la concentración económica y de recursos humanos en definitiva y de medios técnicos, pues sea sinérgica en ambas zonas y por lo tanto repercuta en un mejor funcionamiento de, de ambas reservas marinas.
0: Uh -huh. El hecho de que sea reserva marina, todo ello implica también pues, una gestión más sostenible de los recursos y una mayor protección medioambiental, ¿no?
1: Obviamente, estas reservas marinas tienen un apellido específico, que son reservas marinas de interés pesquero. Son así eh, pues porque los estudios previos que se han hecho han podido demostrar y poner sobre la mesa que tienen un papel clave en la generación de recursos pesqueros en el litoral de la región de Murcia. Y, por tanto, pues hay una figura de protección que las ampara, tanto en la ley estatal como en la ley autonómica, y que permite que la gestión de este área pues esté limitada exclusivamente a la flota pesquera artesanal eh, bajo una serie de artes de pesca muy definidos y concretos que además son muy selectivos eh, a la hora de capturar los peces, lo que repercute obviamente en una generación de vida que posteriormente se va exportando a otras zonas colindantes de estos espacios protegidos.
0: ¿La previsión entonces sería poder trasladarlo también a otros lugares?
1: Mm, bueno, en principio contamos que en estas dos reservas marinas, ya adelantó en su momento el consejero de agricultura, que vamos a retomar los estudios que, que se hicieron de la zona de Cabo Cope, pero en principio nos vamos a dedicar íntegramente a poner en funcionamiento estas dos primeras reservas. Uh -huh.
0: Otro de los aspectos interesantes también es la limitación de los barcos, es decir, hay unas zonas en las que lo que serían los barcos de recreo no pueden pasar o tienen limitado el acceso, ¿no?
1: Bueno, eh, las reservas marinas de interés pesquero tienen dos limitaciones, ¿no? uh -huh. que son las que... Se regulan de forma principal. Una es todo el acceso de pesca eh, profesional y recreativa. En el primer caso, la pesca profesional, como he comentado, solamente se permite para artes menores y dentro de esta modalidad de pesca, no para todos los barcos de la región, solamente para aquellos que han podido demostrar que esa era su zona habitual de pesca con anterioridad a la declaración de la reserva y con el fin pues, de no perjudicar sus intereses socioeconómicos. Uh -huh. Luego, la pesca recreativa está prohibida, tanto en Cabo de Palos como en la mayor parte de las áreas de Cabo Tiñoso, eh, lo que significa que no se puede pescar de forma recreativa con barco y tampoco se puede hacer pesca submarina. Solamente se permite desde la punta del cabo o desde la zona de la punta de la zoia con caña y desde tierra. Y luego, respecto a, a otro tipo de actividades que se puedan desarrollar en la reserva como es el buceo, el buceo recreativo, sí que está permitido en ambas zonas, pero está también regulado con un máximo de personas que pueden bucear cada día en, en unos puntos perfectamente definidos.
0: Uh -huh. Por lo tanto, supone también una relación con la actividad económica pesquera, que es la que ha mencionado, y también la turística, porque ahora sí que hay empresas también que, que realizan esas prácticas de buceo.
1: Sí, sí, por supuesto, son temas absolutamente compatibles, siempre y cuando hay un respeto medioambiental absoluto, no cuando se están haciendo este tipo de inversiones que ya se encargan propiamente los centros de que así sea, y de esa forma pues, también se pone en valor un ecosistema marino, en definitiva, pues, que las personas que están buceando en estas áreas lo aprecian en su plena abundancia, por decirlo de alguna forma, y por lo tanto se convierten en polos de difusión pues, del de interés social que tiene que tener, en definitiva, pues, toda España pues, por conservar estos espacios.
0: Uno de los objetivos también es conseguir regenerar especies. Eh, suponemos que el caso de Cabo de Palos y las Hormigas sí que ha podido servir de referencia para ver de qué forma se ha podido hacer esa regeneración, ¿no?
1: Sí, bueno, Cabo de Palos y las Hormigas es una referencia a nivel internacional, no es una reserva que ya se declaró en el año 95, ¿no? con lo cual ya llevamos prácticamente pues, casi 24 años de, de conservación de este espacio, y eso está permitiendo pues, que, fruto de esa conservación, fruto de ese esfuerzo que hacen los pescadores por respetar la normativa de la guardería que hay en la zona pues, para evitar que haya pesca no autorizada, etcétera, pues ese espacio está generando una vida tremenda eh, que ya se está notando no solamente, por supuesto, dentro de la reserva, sino también en las zonas colindantes.
0: ¿A cuánto asciende la superficie protegida?
1: Pues en el caso de Cabo de Palos son 1.998 hectáreas. Es un rectángulo ¿no? que es realmente perpendicular a la costa y tiene una zona en el centro que es una pequeña circunferencia de media milla de diámetro y esa, milla, esa media milla empieza justo en el faro de Cabo de Palos y esa zona es lo que se denomina reserva marina integral y ahí no se permite ningún tipo de actividad. Esa misma figura la tenemos también en Cabo Teñoso y es en la punta del cabo que es una la célula B, concretamente, que es también una reserva marina integral, y cuando hablo de que no se permite nada, es que no se permite absolutamente nada, ni pesca recreativa, ni profesional, ni siquiera buceo, solamente se permiten actividades de tipo científico. Uh -huh.
0: Hemos hablado con Emilio María Dolores, es el jefe de servicio de pesca de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Eh, hemos hablado con él porque Cabo Tiñoso se ha convertido en la segunda reserva marina de la región. Va a compartir gestión con Cabo de Palos y Islas Hormigas, que como ha comentado, tiene ya unos 24 años de experiencia ¿no? como reserva marina. Destacar que la región tiene ya dos de las once reservas marinas que hay en España, siendo estas de interés pesquero. Muchísimas gracias por atendernos.
1: A vosotros.